0: Estamos al aire en Flashback Drive. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy su host de siempre, Gonzalo. Este es, me parece, el noveno episodio de Flashback Drive, un espacio en donde compartimos historias, anécdotas, recuerdos de esos invalorables, memorables, históricos y también personales no tan fáciles de encontrar por internet. Digo que creo que es el capítulo 9 porque tengo algunos capítulos que grabé y que todavía no subí y que ni siquiera sé en qué orden los voy a subir, eh, así que bueno, me parece que es el 9 Voy a tener que dejar de decir el número del capítulo Me va a hacer la vida fácil en postproducción Porque yo no solo soy el host de este podcast También soy el productor Entonces bueno, mejor si sí me hago mi propia vida más fácil En este capítulo de Flashback Drive Voy a hablar acerca de mi experiencia Yendo al Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña En el año 2023, hace dos semanas atrás En el circuito de Silverstone el circuito de Silverstone que es una de las grandes catedrales del automovilismo mundial, ahí se corrió la primera carrera del actual Campeonato Mundial de Conductores de Fórmula 1, que eso fue en el año 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. La primera carrera de la Fórmula 1, tal como la conocemos hoy en día, con el Campeonato Mundial de Pilotos que conocemos hoy en día, fue ahí en Silverstone. Silverstone es un circuito que queda en las afueras de Londres, en Inglaterra, y queda en un, en un sitio que era un aeropuerto militar, que se usó hasta la Segunda Guerra Mundial, si no estoy equivocado, así que es un circuito muy grande, es una vuelta que es de aproximadamente 7 kilómetros, y bueno, yo soy gran entusiasta de la Fórmula 1, un gran fan de la Fórmula 1, y del, del automovilismo en general, es un, es un tema que es muy de familia, y es un tema también que yo mismo he desarrollado, mi gusto por los autos, mi gusto por las carreras y mi gusto por la Fórmula 1, que, que la miro ininterrumpidamente a través de la televisión desde hace 20 años, desde la temporada 2003 de Fórmula 1, que, que miro las carreras casi sin perderme ninguna. Eh, y bueno, yo crecí mirando Silverstone por la tele, eh, es un gran premio del año muy esperado, es una pista muy esperada, que es muy rápida, con curvas históricas, curbones históricos de la Fórmula 1, un lugar histórico. Me gustaría arrancar explicando por qué fui a esta carrera, eh, que pasó algo muy especial. La carrera fue un domingo 9 de julio, y ese día casualmente es mi cumpleaños. Y yo había decidido, más o menos en mayo de este año, yo dije, mm, me gustaría pasar mi cumpleaños no en Eindhoven, sino más bien en algún otro lugar, con amigos. Eh, porque a mí me pasó que en, en mayo junio yo estuve de visita en la Argentina y como yo estaba yendo a la Argentina, yendo a casa por varias semanas yo ya quería tener algún plan divertido para cuando volviese a Europa y había pensado, bueno, mi cumpleaños idealmente estaría bueno si lo podría festejar en Londres porque ahí en Londres vive un amigo que estudió conmigo y también yo sabía que iba a estar familia de visita en Londres entonces, claro, es como un combo perfecto, objetivo, ir a Londres a pasar mi cumpleaños con amigos, con familia. Y además, eh, es una ciudad que a mí me, particularmente me gusta. Es la época donde está Wimbledon también, que es el torneo de tenis, el Gran Slam. Así que nada, no, me parece una, una buena idea. Bueno, me voy de vacaciones a Argentina, vuelvo, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, más o menos dos semanas antes de mi cumpleaños, empiezo a arreglar ya eh, mi vuelo hacia Londres y dónde me iba a quedar y qué iba a hacer y etcétera, etcétera. Una semana antes está el Gran Premio de Austria. Y en el Gran Premio de Austria me entero que la próxima carrera era en Gran Bretaña. Yo no, no lo sabía, no había prestado atención al calendario. Pero me di cuenta que la carrera de Fórmula 1, la siguiente, iba a ser en el fin de semana. Que yo iba a estar en Londres, justo por casualidad. Y que además la carrera iba a ser el domingo 9 de julio, que es mi cumpleaños. Y dije, uff... Che, a ver si puedo... Se me metió la idea en la cabeza. A ver si puedo ir a ver la carrera el día de mi cumpleaños. Como un autorregalo, poner Bueno, por X o por Y, de alguna otra forma, conseguí los tickets para ir a ver la carrera, para ir a ver todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo. Y nada, de repente, eh, iba a estar en Londres, iba a ir al Gran Premio de Gran Bretaña iba a pasar mi cumpleaños mirando la carrera desde la curva Chapel. Que es una de las curvas muy famosas... Están una serie de curbones que se llaman Magots, Beckets y Chapel que es de las curvas más icónicas que tiene todo el calendario de la Fórmula 1 y toda la historia de la Fórmula 1. Así que esa era como la, la idea o el cronograma para mi cumpleaños. Salió así de rebote, con mi entrada como cinco días antes de la carrera y terminé yendo a ver el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Yo publiqué en Instagram si les interesaría que yo haga un podcast de cómo es ir a ver una carrera de Fórmula 1. Y me dejaron varias preguntas, así que las voy a ir leyendo y voy a ir eh, respondiéndolas. Bueno, la primera pregunta es pros y contras versus la transmisión por televisión. Bueno, esta es una, es una gran pregunta porque es muy distinto ver una carrera estando en la pista que estando en la televisión. Y el automovilismo en general tiene una particularidad que en realidad es un problema. Y es que generalmente desde la televisión se ve mejor la carrera, se aprecia más la carrera, tenés todos los datos de cronometraje, los tiempos que hacen los autos, eh, el orden en, en la grilla, podés ver repeticiones, podés ver tomas en cámara lenta de los autos y podés ir siguiendo un auto cuando va por el circuito. Que eso cuando estás en un autódromo no es así porque uno está en un lugar fijo, no te mueves y te puede pasar que te pierdas la acción en la pista. Porque de repente puede haber algún sobrepaso en otra curva o algún choque en una curva que vos no estás y que no podés ver. Así que definitivamente hay ciertos, ciertos pros y ciertos contras de, de ir a ver una carrera o un circuito versus verla por la tele. Eh, hasta el punto que a veces vos estás en un circuito y hay gente que lo mira por la tele o que en casos extremos que lo streamean su teléfono, estando ahí en el circuito, es bastante particular. Bueno, a ver, pros de estar en un circuito, y de verlo ahí en un circuito, se aprecia mucho mejor la velocidad del auto, eso es, eso es muy marcada la diferencia, porque vos en un circuito estás estático, no te moves, entonces aprecias bien claro la velocidad extremadamente alta y cómo toman las curvas los autos de Fórmula 1. Que eso la tele por ahí tanto no se ve, porque la cámara se mueve todo el tiempo y sigue al auto. Entonces uno pierde la, la sensación de velocidad que tiene realmente. Y en particular cómo toman las curvas y cómo son capaces de doblar a tan altísima velocidad. Van muy, muy rápido los autos de Formula 1. En la tele hay pocas tomas que muestran esto. Son normalmente tomas estáticas, que hay pocas. Otra cosa que es muy impactante de estar en un circuito es que podés apreciar los cambios de elevación en el circuito. Los circuitos suben y bajan, eh, o sea, no son llanos, y eso en la tele a veces no se ve bien. Yo he tenido la suerte de ir a otros circuitos, he ido a Brasil en Interlagos, he ido a Sandvord, he ido al, a Spa-Francorchamps en el Gran Premio de Bélgica, y a Silverstone, todos esos circuitos, y particularmente en Spa se ve, es impresionante los cambios de elevación que tiene ese circuito o sea, el circuito sube, baja eh, o Rouge que es una de las curvas más famosas también, sube muy empinada hacia arriba y eso en la tele es, es difícil de ver eh, casi no se aprecia tanto pero ahí cuando estás en el circuito te das cuenta del, de cómo una pista puede subir y bajar y es más, a veces te, te tenés que mover a otro lugar del circuito que está arriba y decís, uh, tengo que subir hasta allá y es una fiaca, vas caminando y sentís la subida. Y otra cosa que me anoté acá en mi, en mi machete, hay curvas en la tele que parecen fáciles. Por ejemplo, en, en Silverstone, la última curva se llama Club. Y nada, es, si está en piso seco, es una curva que se toma a fondo y como que a la tele no, no le das bola a esa curva. Pero estás ahí en el circuito y es una curva, es una curva. eh Y los, los autos van, boom, la toman a fondo y tipo desaparecen en la curva. Y, ...y es mucho más pronunciado de lo que parece... ...te das cuenta de la, de la magnitud... ...de nuevo, la magnitud de las curvas... ...de las elevaciones y la velocidad de los autos... ...por supuesto, bueno, los contras, a ver... ...es difícil seguir la carrera... ...ponen comentaristas... ...que relatan con unos parlantes que hay en, en el circuito... ...pero obviamente no escuchás con claridad... ...si pasan los autos... ...lo ideal siempre es tener un televisor cerca de... ...en el circuito ponen pantallas... Eh, y es fundamental estar cerca de una pantalla para poder entender bien todo lo que está pasando y a veces cuando uno reserva su, su entrada en alguna tribuna, en el sitio a veces te, te dicen que vas a tener disponible una pantalla para ver pero no sabes exactamente dónde va a estar la pantalla y qué tan lejos y esos detalles no se conocen con certeza entonces eh, si estás lejos de una tele o si estás medio inclinado o si no llegas a leer los nombres de, de las posiciones y todo eso y ahí cambia el panorama y es mucho más difícil seguir la carrera eh, yo por ejemplo no veía donde yo estaba yo no veía el, la grilla el orden de los autos no lo podía ver lo tenía que ver con los ojos eh, pero sí en la imagen podía ver por ejemplo la largada pude ver cuando Norris lo pasó a Verstappen todos empezamos a gritar eh, pude ver también la pelea de Norris con Hamilton al finalizar la carrera, después del auto de seguridad pude ver cuando cuando el Haas se, se quedó sin motor pero no me di cuenta en qué lugar era si sí vi, sí veía que estaba estacionado en una recta pero no sabía exactamente dónde eh, así que esos detalles son difíciles uno tiene que prestar mucha más atención eh, es clave identificar los autos porque por ejemplo pasa una Ferrari y puede ser Leclerc o Sainz, cualquiera de los dos. Y puedes ver el casco, que bueno, si los cascos son muy diferentes es fácil darse cuenta cuál es, pero lo ideal es eh, reconocer el auto por la cámara on board que va en el arriba de la toma de aire porque esa está pintada de un amarillo fluo o de negro. Entonces con ese detalle es más fácil distinguir cuál de los dos autos de la escudería es tenés que aprender qué piloto usa el amarillo y cuál usa el negro eh, pero eso es clave para darse cuenta así en la distancia eh, cuál de los dos autos eh, viene del equipo en particular a mí en este gran premio que yo estaba en la zona de los curbones de Magots, Beckett, Chapel, yo podía ver muy claramente a los autos y los veía venir de frente y por mucho tiempo que fue es el mejor asiento que tuve para ver Fórmula 1 de las cuatro carreras que vi. Así que, bueno, tenía una vista muy clara de los autos y los podía ver. Eh, bueno, me estoy guiando por las ramas con esta pregunta. Otras cosas eh, complicadas de ir a un circuito, que tenés que ir al circuito, justamente. No es trivial, porque bueno ahora en Silverstone la, la concurrencia en todo el fin de semana fue de 480.000 personas esos son varios estadios de fútbol y es muchísima gente que, que, se, que nos congregamos eh, a ver la carrera y en particular este circuito de Silverstone yo no lo tuve bien en cuenta esto pero no está cerca de Londres que es donde yo me estaba hospedando en el quinto pino de Londres está lejos, lejos y yo para ir me tenía que tomar un tren hasta una ciudad que se llama Milton Keynes que ahí es donde está Red Bull y desde Milton Keynes te tomabas un colectivo, que era un colectivo público, tipo de línea público, que iba desde Milton Keynes, desde la estación de trenes, hasta la puerta del circuito de Silverton. Esa era la forma como principal de ir y era la forma que te recomendaba el circuito para ir. El problema fue que estuvo bastante desorganizado todo esto. Y el primer día que fui, que fue el sábado, eh, colapsó todo el sistema y demoré cuatro horas desde Londres hasta que llegué al circuito, cuatro horas, un desastre la organización, fue pésima, paupérrima la organización, que encima en esta pista hace años, ya que se vienen celebrando carreras, eh, pero hubo un problema con los colectivos y estuve dos horas esperando el colectivo, eh, sin siquiera saber si iba a venir, ni cuándo iba a venir, eh, así que eso fue toda una complicación, Cuatro horas el primer día para llegar al circuito, y el domingo, creo que demoré tres horas en llegar al circuito también. Es un, es un viajecito, bastante importante. Otra forma para ir era con buses, pero de una empresa privada, que salía de Londres, de una terminal de Londres, y que también te dejaban en la puerta del circuito. El problema es que cada viaje, Londres-Silverstone o Silverstone-Londres, cada viaje salía 39 pounds. 39 libras, un montón. O sea, básicamente redondeando 80 libras ida y de vuelta cada día. Y los dos días, 160 libras. Es un montón. Solo el viaje nada más. Eh, el tren y el colectivo salían un poco más barato. Y era todavía más barato si comprabas como todos los días de una vez. Los tres días del fin de semana o la ida y la vuelta al mismo tiempo, todo así. Pero muy caro ir al circuito. Hasta el punto que un taxi salía lo mismo o más barato, el problema con el taxi siempre es que llegar a las cercanías de un circuito de Fórmula 1 es difícil, porque hay mucha gente llegando y además está todo, están todas las, todas las rutas cortadas o hay accesos que están definidos, tenés que entrar por cierta calle y en algunos casos prohíben que los autos se acerquen al circuito directamente. Y la situación en sí es era un poco más complicada, porque para que vos puedas ir a que te dejen en la puerta del circuito, tenías que sacar un ticket especial que era que te habiliten a entrar con el auto hasta la puerta y que después ese auto se vaya del circuito. Entonces, si vos te tomabas un taxi, tenías que tener como esa entrada que se sacaba, creo que online o no sé cómo. Y si no tenías eso, el taxi te dejaba como a 11 kilómetros de circuito y después tenías que ir caminando. Entonces es un, un caos. Encima a mí tampoco odio tomar taxis. No me gusta. Los evito siempre que puedo. Entonces nada, estaba ahí siempre con la incertidumbre de ¿qué hago? Tren y colectivo. Me tomo el colectivo este de la línea privada. Eh, me voy en taxi. No sé. Para cómo la página del circuito de Silverstone dicen el circuito es fácilmente accesible a través de la estación de tren de Touchester, de Northampton, no sé qué. Mentira. Y después te fijas y la, la estación de tren más cercana queda a 16 kilómetros. No, olvídate, qué, qué fácilmente accesible. Pésimo, malísimo. Así que bueno, como siempre digo yo, así que bueno. Ir al circuito siempre suele ser una complicación y es parte negativa de la experiencia, digamos, movilizarse hacia el circuito. Por eso suele ser muy buena idea acampar al lado del circuito. Es muy divertido. Yo lo hice una vez cuando fui a Spa, cuando fui al Gran Premio de Bélgica. Y está bueno porque estás ahí al lado del circuito acampando, te divertís con amigos, qué sé yo. Nada. Y después simplemente vas caminando hasta el circuito y estás todo el día ahí. Eh, y bueno, otros detalles negativos. Bueno, si llueve es un problema, te mojás, Y la vuelta también es un problema porque ahí todo el mundo se vuelve a casa al mismo tiempo que no, no es lo mismo en la llegada, que todos llegan a distintos horarios. Eh, así que la vuelta es un nuevo colapso eh, de todos los sistemas de transporte, de todas las rutas, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, eh, creo que me tomé un millón de años en grabar solamente la primera pregunta que me hicieron. Vamos por la segunda y a ver si le puedo dar un poco más de agilidad. Eh, ¿Desde qué lugar del circuito se ve mejor la carrera? Eh, es una pregunta complicada esta porque depende del circuito, distintos circuitos tienen sus puntos en donde es mucho mejor ver la carrera, a mí generalmente no me gusta ver la carrera desde una recta, prefiero ver a los autos doblar o frenar, porque además también ahí es cuando suele haber accidentes, o se van afuera, o hacen trompo, o hay sobrepasos, que es como lo más divertido de ver. Normalmente cuando sacas una entrada a Fórmula 1 eh, tenés por lo general dos opciones tenés un ticket de admisión general que te permite entrar al circuito y te permite caminar por las zonas comunes y también caminar alrededor del circuito y ver la carrera desde el costado, desde esta, estando en el pasto o sentado en tu silla playera. Eh, pero bueno, puedes elegir en qué parte sentarte del circuito. No tenés asiento numerado ni tampoco tenés acceso a las tribunas y ese justamente es el segundo tipo de entrada de ticket que es un ticket de tribuna que te da acceso a una tribuna específica en una curva específica del circuito y ahí tenés tu asiento numerado y tu lugar garantizado ya sabes que vas a llegar ahí que te vas a poder sentar ahí cómodo a veces con techo que también es mucho mejor por si llega a llover y que vas a ver la carrera perfecto sentado en tu tribuna como venía diciendo depende por ahí lo que uno quiere ver a mí no me gusta verlos en rectas, prefiero en curvas, y en particular en Silverstone. Eh, yo tenía muchas ganas de ir al sector donde yo fui, que era de curvas. Yo sabía que iba a ser un, una zona complicada para ver sobrepasos, y bueno, de hecho, no hubo ninguno. Eh, yo recomendaría ir a, no sé, la curva de Stowe, Abbey quizás. El tema es que Abbey, al ser la primera curva, es más caro. A lo que no les dije que, bueno, en Silverstone las curvas tienen nombres, yo me las sé todas. Eh, se larga por la recta de Hamilton Después tenés la curva Abbey Farm, Village, The Loop La zona de la arena La recta de Wellington, Brooklands Laffield, Woodcott Después tenés la recta de Pitts Vieja Donde se largaba antes Tenés la curva Cobbs Que es donde tuvo el accidente Verstappen con Hamilton Después seguís por la secuencia de curvas Magots, Beckets, Chapel Son curvas de altísima velocidad La recta del hangar, curvas Tow que ahí Schumacher en el 99, tuve un accidente muy fuerte, la chicana o el conjunto de curvas de Bale, y después la última curva que es Club, y ahí se cierra el circuito. Ese es el circuito una vuelta alrededor del circuito de Silverstone. No sé, yo recomendaría ir a Stowe, está muy bueno. Eh, yo estuve en Bale mirando también, y está, está bueno porque es un frenaje, ahí suelen pasar cosas, vi un choque de Fórmula 2, ahí estuvo bueno. Depende la, la preferencia de uno y también el bolsillo de uno porque definitivamente los mejores lugares y las tribunas son marcadamente más caras que un ticket de admisión general o en otra tribuna que no tenga techo o cosas así. Conocimiento del estado de la carrera. Relato de tornelo versus estar ahí. Bueno, como dije, el conocimiento del estado de la carrera es limitado. Depende si tienes acceso a una pantalla o no. Y si esa pantalla la ves bien, llegas a leer... Los, eh, el orden de la grilla y los tiempos también eh, una cosa que yo he intentado hacer es tener los tiempos en mi celular porque son la página de Fórmula 1 lo, lo puedes acceder a los tiempos en vivo, live timing eh, el tema es que en un circuito normalmente la disponibilidad de datos cae, a veces tenés, a veces no tenés internet por la cantidad de gente que hay y todo eso eh, también al estar tanto tiempo en un circuito, porque en el circuito estás todo el día, tenés que ir cuidando la batería de tu teléfono, pero eh, yo en algunos momentos de la carrera puse la, la aplicación para ir, a, para ir viendo eh, los tiempos y el cronometraje y el orden de la grilla porque yo no llegaba a ver bien mi pantalla, entonces eh, eso a, mí, a veces me limitaba un poco el conocimiento que yo tenía de la carrera. Pero a ver, las cosas macro de la carrera... Sí las entendía perfectamente. Vuelvo a repetir. Cuando Norris lo pasa a Verstappen en la alargada. Cuando empezaron a parar en boxes. Cuando se lanzó el safety car. Cuando se quedó eh, Magnussen, creo que era. Con el Haas. Eh, esas, esas cosas... Eh, sí las entendí Me preguntan... ¿Qué más hay antes de la carrera? Esta es una pregunta que está buena. Porque, porque habilita mucho para hablar. Tengan en cuenta que las carreras de Fórmula 1 normalmente son a las 3 de la tarde y uno llega al circuito muy temprano. Yo ese día llegué al circuito creo que me había despertado a las 6 de la mañana en, en Londres. Llegué al circuito tipo 10 de la mañana y bueno entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde hay 5 horas que hay que hacer algo. Bueno en las carreras europeas hay para ver fórmula 3 y fórmula 2 que son las categorías escuela, del automovilismo en, en autos de fórmula antes de llegar a la Fórmula 1 que son, son pibes o jóvenes que nada están intentando jugar un asiento por la Fórmula 1, así que son muy habilidosos claramente y hay, hay buenas carreras y además la, las categorías son más parejas porque los autos son iguales, entonces ver Fórmula 3, Fórmula 2 eh, es parte interesante de lo que, de lo que pasa ¿sí? en un gran premio de Fórmula 1 y que está muy bueno de ver esas carreras y esto pasa en, los, en las carreras en Europa, porque estas son categorías de soporte que van siguiendo el circo de la Fórmula 1 y que normalmente están en Europa. Si después van a correr a Australia, no llevan la Fórmula 3 ni la Fórmula 2 a Australia, eh, bueno, por cuestiones obvias, no son, quedan muy lejos. Eh, también hay a veces una Copa Porsche con autos Porsche, que son autos tipo turismo, que eh, ponen eso en el... El peor horario posible, en el horario que la gente se va a comer al mediodía, ponen esas carreras yo no le presto mucha atención particularmente eh, a veces hay shows de autos antiguos acá en Silverstone por unos 15 minutos eh, pasaron autos antiguos de Fórmula 1 bastante rápido autos de los 50, de los 60 de los 70 eh, pude ver autos del de el Minardi del 99 Creo que había un Benetton del 2000, un Jordan del 2002 Que estos encima son autos de Fórmula 1 que tienen motores distintos a los que tenemos ahora Que ahora son turbo 1.6 Y en los 2000 se usaban motores B10 3.0 Que hacían un ruido escandaloso, hermosísimo Entonces está bueno ver los autos viejos por el ruido que hacen es Impresionante, es muy lindo escuchar y eso es bueno, otra actividad, ver autos viejos de Fórmula 1, que encima a mí son, me gusta bastante. Eh, cerca del mediodía también está el desfile de pilotos. Como dos horas antes de la carrera, los pilotos pasan unos autos tipo clásicos por el circuito y van saludando a todos, así que eso también está bueno de ver. Acá en Silverstone hubo también un show aéreo antes de la carrera, por la fuerza aérea inglesa, supongo, que se llamaban los Red Arrows. Y hicieron un show realmente espectacular Pasan en formación los, los aviones militares Y pasan tirando humo Y hacen estelas de humos de colores Y hacen inversiones Y hacen formas en el aire La verdad que fue un show súper largo Y muy bueno, me encantó La verdad que la coordinación que tenían era, era impresionante eh, También hay como un presentador en el circuito Así que como que vas escuchando todo lo que va pasando, si le hacen alguna entrevista a algún piloto, sale en el circuito y, y lo ves. A veces, a veces hacen juegos o hacen como quizzes, como preguntas, que vos podés participar con tu teléfono. Eh, cuando fui a Sandboard había un escenario con un DJ en la zona donde yo estaba, así que era como fiesta pura, música, había una mascota que bailaba en un escenario todo el tiempo. Eh, y bueno, después ya lo, lo obvio, que es... Hay puestos de comida, puedes ir a comer, vas a los negocios que venden la ropa con todo el merchandising del, de los equipos. Podés, eh, a veces hay como zona de juegos, hay simuladores de Fórmula 1 que puedes correr carreras. A veces hay está como el fanzone Zone, que puedes, por ejemplo, tienen como autos de Fórmula 1 así como falsos y puedes practicar hacer un pit stop. Y podés practicar cambiar una goma con una de las pistolas neumáticas. Y bueno, nada, y estar con gente, yo particularmente esta carrera fui solo, pero está lleno de gente, están todos en la misma, están todos hablando de, de autos, hablando de Fórmula 1, te, te cruzas con, con otro tipo está, no sé otras personas que están todas vestidas, decoradas, disfrazadas. Así que es un ambiente que están todos en la misma que vos. Te pones a hablar con extraños de la Fórmula 1, de a qué carrera fuiste, eh, cuál fue tu carrera que más te gustó, cuál es tu piloto favorito, por qué estás en esta carrera... Con... nada, Te encontrás con gente del ámbito, de la, del automovilismo y de la Fórmula 1. Así que hay todo eso para hacer. Eh, siguiente pregunta. ¿Diferencia de sonido entre los b 12 y los actuales? Bueno, abismal. Los actuales suenan mucho menos... Que, ...que los que sonaban antes... En, ...particularmente en los 90 y los 2000... ...es un ruido fuertísimo... ...y espectacular... ...estos autos son, tienen un sonido más grave... ...que me parecen como aspiradoras el ruido que hace... ...diferencia es muy grande... ...antes era ensordecedor... ...yo en el 2005 fui a Brasil... ...y si hay algo que recuerdo de esa carrera... ...es el ruido ensordecedor... e ...infernal de los autos... ...impresionante... Eso ya no están así en, en la Fórmula 1... ...y... Nada, yo por ejemplo no, en esta carrera no usé protección auditiva que normalmente me cuido mucho los oídos y no ni siquiera usé en este gran premio eh, me quedan dos preguntas la diferencia del auto de Verstappen es muy notoria en vivo eh, más o menos más no que sí es difícil darte cuenta que ese auto viene más rápido que Norris o Leclerc o no sé, otro de media tabla quizás de los que vienen últimos quizás ves mínimo que pasan apenas, pero apenas más lento lo que sí se nota es que Verstappen toma la curva con mucha prolijidad viene bien armado el auto no se le mueve y toma la curva y pasa con mucha gracia con mucha elegancia no es lo mismo, por ejemplo, con Albon, Alexander Albon, con su Williams, que siempre se la juega para tratar de quedar entre los 10 primeros, para sumar puntos, qué sé yo. Y en particular en, en la clasificación, que se la juega para entrar a Q3, si le sale todo bien, vos ves que Albon viene, viene con el auto que se le mueve, que parece un gusano. Pa, 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 la trompa, fa, fa. Eh, ves que entra jugado la curva, ves que el auto se le mueve para todos lados en la curva y que lo intenta agarrar, que no se le vaya, así que ves que algo viene al límite y Fertapen no, Fertapen pasa rapidísimo a fondo pero sin que el auto se le mueva pasa muy elegante Fertapen pero en velocidad prácticamente son todos iguales, pasan todos rapidísimo y no, no es fácil dar de cuenta, yo, yo no me doy cuenta por solamente la velocidad tengo que mirar Prolijidad, gracia, elegancia Márgenes Los márgenes que tomo para la curva Esas cosas miro más que Más que la velocidad cruda no, no es muy notorio Y la última pregunta Si es accesible ir Para alguien que trabaja en Europa Sabiendo que para un argentino ir Es un lujo eh, Accesible las carreras de Fórmula 1 no son baratas, las entradas son caras. Encima, este año está todavía más caro que el año pasado. Eh, pero sí es un, es un gusto que alguien se podría dar en el año. Como que no sería totalmente alocado. Y es más, eh, los precios de las carreras son distintos. Eh, por ejemplo, es más barato ir a Austria que ir al Gran Premio de Países Bajos. Y siempre el poder adquisitivo del país en donde se celebra la carrera cambia bastante el precio. Para una persona normal, si elegís las carreras más baratas y sos inteligente también comprando los tickets cuando están baratos y todo, es algo que es realizable ir a ver una, una carrera en el año. Eh, pero sin duda no es algo barato. Además que si tenés que viajar tenés que sumar alojamiento, transporte, comida, eh, más ...todos esos adicionales... Al, ...a la entrada solamente... Del, ...para la carrera... Eh, bueno, ...en la Argentina pasa que el país... Es, ...está como... ...bastante aislado... ...entonces si uno quiere ir a ver una carrera... ...tiene que viajar mucho... ...y lo más cerca que tenemos es Brasil... ...después creo que lo que sigue ya es México... ...que es un gran premio caro... Eh, ...así que sí, lamentablemente... ...para los argentinos... ...dejando de lado la, la brecha cambiaria... ...y otras complicaciones que puede tener Argentina... Eh, para nosotros los argentinos implica viajar desde Argentina y eso encarece todo muchísimo obviamente Así que un resumen si uno lo planifica bien con, con anticipación y, y es inteligente eh, sí es posible ir a ver una carrera al año o cada X tiempo no es algo absolutamente ultra descabellado pero insisto que no es barato bueno, esa fue la última pregunta que recibí creo que más o menos hablé de todo lo que quería contar eh, en general o sea, fue un fin de semana espectacular pasé mi cumpleaños eh, viendo una carrera de Fórmula 1 unas personas en la, en la tribuna, yo les conté que estaba ahí porque era mi cumpleaños y que justo estaba en Londres y se coparon y me regalaron eh, me regalaron champán y trajeron unas copas y brindamos por mi cumpleaños y tipo me saludaban entonces pasé un día espectacular mirando, mirando automovilismo y eh, súper contento de estar en Silverstone, que es un circuito histórico eh, a veces es gracioso porque yo a veces voy a las carreras más para conocer el circuito que para ver la carrera en sí porque encima ahora en el 2023 las carreras están un poco complicadas uno están predecibles, uno ya sabe más o menos quién va a estar adelante o quién puede ganar entonces, eh, desde el punto de vista deportivo, este año está un poco predecible, difícil, por ahí no tan atractivo, pero a mí sí me interesa mucho ir a ver los circuitos, conocerlos, conocer todo el entorno del circuito, conocer... nada, estar ahí y, y ver la carrera ahí. Muy bien, esto cierra el capítulo número 9 de este podcast Flashback Drive, otro flashback para mí personalmente, la Cuarta carrera que voy eh, de Fórmula 1. Y bueno, veremos cuál es, cuál es la próxima. Normalmente yo organizo todo así medio a las, a las corridas. Y de una semana a otra me entero yo mismo que voy a estar yendo a, a ver una carrera. Así que veremos cuál es la próxima. Yo tengo un interés eh, particular de ir a conocer Monza. Así que quizás quizás el año que viene. Espero que no este año porque después me voy a cebar. Voy a terminar yendo a Monza, no sé. No sé. Pero... Eh, Monza es la, es la gran pista que me falta conocer de, de los clásicos clásicos. Muy bien, señores y señores, este es el cierre de mi historia en el Gran Premio de Gran Bretaña 2023 de la Fórmula 1. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y como siempre estoy atento. Si quieren que hable de algún tema en particular, tengo muchas cosas que quiero contar, eh, a ver si me organizo un poco con... Con mis tiempos y le doy más regularidad a este programa que la necesito para tratar de mantener eh, a ustedes, los oyentes, enganchados. Nada más, los dejo tranquilos. Hasta luego. Que pasen bien. Nos vemos.